0: Bonjour, c'est Antoine Cavaillerou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui prend le temps. Aujourd'hui, lendemain de législative, de premier tour, on a voulu revenir sur l'un des faits majeurs, l'un des grands perdants de ces élections.
1: Dernier résultat dans le VAR, l'élimination d'Éric Zemmour. On la prend à l'instant, le, le candidat reconquête éliminé donc dès le premier tour. La défaite
0: d'Éric Zemmour hier France. soir, arrivé troisième au premier tour dans la quatrième circonscription du VAR. 23,19% derrière la députée sortante LREM Serene Mauborgne et derrière le candidat RN Philippe Lotiot, défaite encaissée à Cogolin, petite ville du golfe de Saint-Tropez où vous étiez pour l'occasion Marie-Lou Magal, journaliste à l'Express, spécialiste de l'extrême droite. Bonjour à toi. Bonjour. Et bonjour Thomas Després, tu as suivi euh, l'aventure reconquête pour RTL et on va justement Bonjour voir euh, si cette aventure va se poursuivre ou non. Mais tout d'abord, racontez-nous, euh, tous les deux, racontez-nous cette soirée euh, provençale, le bistrot euh, qui s'appelait Chez Nous. Euh, il était rue nationale, l'église Saint-Sauveur, pas très loin, les, les platanes, les bouteilles de rosée et... Et les militants forcément déçus après une fin d'après-midi pleine d'espoir. Marie-Lou, dans ton, dans ton reportage pour l'Express, tu décris les, les hippie Oui,
1: tout à fait. Alors Les hippie qui n'étaient pas vraiment de circonstances et qui portaient plutôt à confusion. Parce que c'était avant que les résultats tombent. Les militants avaient vent de bribes qui n'étaient pas très favorables et tentaient de remonter le moral de leurs troupes. Mais ça n'a pas suffi. Et à Cogolin, malgré la chaleur et le soleil du sud, l'ambiance était plutôt crépusculaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Thomas.
0: Oui, Thomas, la suite de la soirée, elle est beaucoup moins, moins festive en fait. L'annonce ah bon, ça, sûr. du résultat national 4,25% pour reconquête à l'échelle de la France. Et donc, c'est le maire de Cogolin qui est venu annoncer l'élimination de, d'Éric Zemmour.
2: Dans ce que tu dis, en fait, il y a deux choses. Il y a euh, d'abord l'annonce des résultats nationaux. Bon, euh, 4,25%. En réalité, personne n'imaginait qu'Éric Zemmour euh, ferait un gros score au niveau national, ferait même un score euh, à deux chiffres. Ça, personne ne se faisait vraiment d'illusion. Ensuite il y a ce score et, et lorsqu'il est environ 21h, il y a le maire de Cogolin qui ici est, est le plus gros soutien local d'Éric Zemmour, c'est un ancien du Front National qui vient, qui vient annoncer ses résultats, dire qu'ils ne sont pas qualifiés au second tour en fait là on a senti beaucoup de déception parce que dans les tout derniers jours il y a plusieurs sondages qui plaçaient Éric Zemmour au second tour certains le donnaient même dans la marge d'erreur potentiellement élu député donc à ce moment là il, il y a beaucoup de déceptions et si on fait un peu de sociologie euh, électorale, euh, dans les villes euh, de la Côte, à Cogolin, à Sainte-Maxime ou même euh, à Saint-Tropez, euh, des communes plutôt huppées. Euh, là, on a beaucoup voté pour Eric Zemmour. On l'a placé euh, en deuxième position euh, devant le candidat euh, du, du RN. Euh, mais c'est plutôt dans les terres euh, que les choses ont été plus difficiles, des communes où, historiquement, le RN est plus fort, où il y a une population qui est un petit peu plus populaire parce que la circonscription, ce n'est pas que, ce n'est pas que Saint-Tropez. Mmh. Et en fait, ce sont ces villes plus populaires qui ont fait... Euh, basculer l'élection et qui ont empêché à 800 voix près Éric Zemmour d'être au second tour.
0: Et puis au cours de la soirée, Éric Zemmour finit par prendre la parole. On va écouter un, un extrait du, du, du discours.
1: « Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. »
0: Éric Zemmour, qui a pu présenter 550 candidats dans, dans toute la France, mais aucun député envoyé à l'Assemblée. Tous les cadres ont échoué, on va y venir. Mais avant euh, avant lou comment tu l'as trouvé, toi, hier soir, Éric Zemmour Qu'est-ce que tu retiens de, de ce discours
1: Son discours, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était très, très succinct. Il n'a donné aucune consigne de vote. Il paraissait en réalité très affecté, Éric Zemmour, quand il est arrivé par ce deuxième échec... Un mois et demi après le premier, alors que, comme le disait Thomas, cette circonscription lui était extrêmement favorable. Il avait la voix blanche, il avait mauvaise mine, il a annulé tous les médias dans lesquels il devait parler, annoncé qu'il ne réagirait pas. Puis il s'est enfermé dans une salle du restaurant avec son équipe restreinte. Et c'est sa conseillère, Sarah Kinafo, qui a assuré le SAV en fait en justifiant la défaite par la prééminence de l'étiquette politique dans le moteur de vote et en essayant un peu de se rattraper aux branches.
0: Et tous les deux, vous avez pu forcément interroger les supporters présents sur place. Un mélange de déception et d'espoir pour la suite. Tiens, on écoute deux militantes à ton micro tout rouge, Thomas.
2: Un parti récent, c'est normal qu'au début, ce soit difficile. Mais comme dans tout, il faut un début à tout et au début, c'est toujours compliqué.
1: Vous vous rendez pas compte, il y a six mois personne ne le connaissait. Paris ne s'est pas fait en un jour et Zemmour vous allez voir en 2027.
0: Alors peu connu il y a six mois tout est relatif hein, mais la chute est quand même vertigineuse hein, cet hiver on le rappelle les sondages lui donnaient jusqu'à 18-19% à la présidentielle, il finit à 7% là il échoue aux législatives dans une circonscription considérée comme plutôt gagnable. Thomas comment tu expliques cette défaite aux législatives d'Éric Zemmour
2: C'est ce que tu viens de dire Marie-Lou, il y a la force de l'étiquette RN, c'est ce qu'explique l'entourage d'Éric Zemmour pour dire que finalement euh, n'importe quel candidat, même inconnu avec le visage de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, euh, a une certaine prime et donc a une chance plus importante de se qualifier au second tour, c'est pas complètement faux d'ailleurs mais Éric Zemmour c'est aussi un visage, l'étiquette d'Éric Zemmour c'est une étiquette à lui tout seul donc il aurait pu lui aussi bénéficier de cette prime et puis il y a le fait que euh, c'est un parachuté. Et euh, ici, euh, dans la région, que ce soit euh, Soren Mauborgne de La République En Marche ou Philippe Lautiot du Rassemblement National, qui sont les deux candidats euh, qualifiés au second tour, étaient quand même des locaux, euh, étaient identifiés ici par, euh, par les, les, les différents électeurs. Donc le fait d'être parachuté, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Mais comme euh, dans d'autres endroits de France, on a vu Jean-Michel Blanquer, là non plus, ça n'a pas fonctionné. Euh, parfois, les électeurs euh, ont aussi envie d'avoir des gens qui euh, qu'il les ressemble Et Éric euh, Zemmour, même s'il a expliqué pendant cette campagne qu'il était venu à de nombreuses reprises ici, euh, dans le Var, pendant sa campagne présidentielle, en réalité, euh, ce n'est pas un Varrois et euh, ce n'est pas le fait de mettre une chemise blanche euh, qui va le rendre euh, habitant de, de Saint-Tropez. Oui, je, je crois qu'il
0: passait surtout ses vacances du côté de Saint-Tropez dans, dans un hôtel plutôt huppé, c'est ça
2: oui, je crois que c'est, ça fait partie des, des, des habitudes qu'il avait prises. Mais euh, encore une fois, euh, cette circonscription-là ne se résume pas euh, à des lieux de vacances. Et d'ailleurs, euh, c'est ce qu'Éric Zemmour a vu hier dans, dans ses résultats. Les, les zones plutôt UP de la circonscription, il les a emportées, ou du moins il a fait euh, des meilleurs scores. Dans, dans les parties plus, plus rurales de cette circonscription, plus populaires, euh, bah non, il, il, il a été devancé par le candidat du RN.
0: marie qui toi qui a suivi cette campagne des législatives, d'Éric Zemmour. Comment tu le trouvais sur le, sur le terrain On a dit qu'il était peut-être parfois plus à l'aise que, que lors de la présidentielle.
1: Oui, alors il a, il a enchaîné les marchés, évidemment. Il était dans une... Dans une circonscription qui lui était très favorable, donc il était toujours très bien reçu. Il était décontracté, euh, il avait des pantalons en lin, de, en, des pantalons de toutes les couleurs et des chemises en lin euh, qui s'allongeaient euh, au fur et à mesure des jours. Mais on sentait qu'il était presque euh, plus en vacances qu'en campagne en fait sur les marchés. Il serrait des mains, il était un peu chez lui, oui, effectivement.
0: À l'échelle nationale, on rappelle le score de Reconquête, 4,25% des voix. Aucun député, aucune figure qualifiée, pas de second tour pour... Eux pour Guillaume Pelletier, pour Stanislas Rigaud, pour Damien Rioux, Marie-Lou, c'est quand même un terrible fiasco pour Reconquête.
1: Absolument, c'est un échec cuisant. En fait, au-delà de l'échec personnel d'Éric Zemmour et de ses figures de proue, c'est la décrédibilisation en fait, d'une formation politique qui s'est fondée sur le postulat selon lequel Marine Le Pen était finie. Or, le Rassemblement National, aujourd'hui, rassemble près de 20% des suffrages, 6 points de plus qu'en 2017. C'est aussi la démonétisation d'un candidat sur lequel repose finalement toute l'image d'un parti qui essuie en moins de deux mois de lourdes défaites. Et plus que tout, c'est la preuve que la théorie de l'union des droites, lorsqu'elle est confrontée aux urnes, n'éveille aucun intérêt chez les électeurs.
0: mais oui, justement. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'il va se passer Quel avenir pour, pour Reconquête Quel avenir pour Eric Zemmour Thomas, tu as posé la question ce matin dans, dans Cogolin et, et les avis sont assez unanimes.
2: On ne crée pas un parti politique euh, comme ça, hein, sans quatre réflexions, pas toujours bien placé. Ils viennent du journalisme, Bon, ben, à mon avis, il a plutôt intérêt à retourner au journalisme. Hein. <rire> voilà, c'est tout. Comment peut-on être à 19-20% au début et, et se retrouver éliminé Il ben, y a une raison. Moi je peux vous dire qu'au départ j'étais pour lui, hein, à 200%. Hein. Il ne parle pas de son programme. Alors Thomas, quel avenir pour, euh, pour Eric Zemmour Alors son avenir immédiat Eric Zemmour, euh, c'est, c'est comme moi euh, et, et Marie-Lou qui elle, va rentrer à Paris un peu plus tôt, mais euh, c'est de rester euh, dans le sud au moins pendant quelques jours pour profiter euh, du soleil, pour se reposer euh, ensuite euh, Eric Zemmour va rentrer à Paris, son avenir immédiat c'est de réunir un comité politique de réunir les cadres de son parti pour définir un petit peu euh, la suite les prochaines semaines, d'abord est-ce qu'il faut donner des consignes de vote ou pas pour euh, pour le second tour Est-ce qu'il faut appeler à soutenir, comme il l'a fait très rapidement à la présidentielle, est-ce qu'il faut appeler à soutenir euh, les candidats euh, du Rassemblement National pour faire barrage par exemple à Jean-Luc Mélenchon euh, ou ou aux candidats euh, ensemble de la majorité présidentielle Voilà, ça c'est ce qu'il va faire dans les tout prochains jours. Ensuite, euh, Marie-Lou, je pense qu'il va être question aussi euh, peut-être d'université d'été, d'école, de de, de formation des cadres. Ça pourrait prendre quelle forme, toi, selon les les infos que tu as
1: Bah, Absolument, là il s'agit en fait de, de faire un peu un écran de fumée pour montrer qu'on oui, va pouvoir faire vivre ce, ce parti. Les cadres n'arrêtent pas de répéter qu'il y a plus de 120 000 adhérents, qu'il y a des fonds. Mais finalement, la question l'avenir est plus qu'incertain parce qu'il s'agit de la question de l'espace politique. Les membres de Reconquête aujourd'hui parlent des élections européennes. Les élections européennes, c'est dans deux ans. Comment faire vivre d'ici là un parti qui n'aura pas d'élus à part quelques eurodéputés et alors que l'actualité portera sur leur rivaux du RN qui vraisemblablement devraient réussir à avoir un groupe à l'Assemblée et ont mené à bien leur stratégie de tuer Reconquête
0: ouais, Est-ce qu'on peut croire seule... à cette union des droites Est-ce qu'on peut y croire pour les, les européennes, pour la, la présidentielle 2027
1: alors pour les Européennes, en tout cas, s'il si, n'y a pas eu d'union des droites à la présidentielle, aux législatives, il n'y a pas de raison qu'il y ait une union des droites pour les élections européennes qui, traditionnellement, en plus, sont complètement bénéfiques au Rassemblement national.
2: Thomas Personne n'a intérêt, en fait, à faire cette union des droites pour les élections européennes. Et d'ailleurs, Éric Zemmour euh, n'est pas du tout dans cette optique pour les élections européennes. Aujourd'hui, on se dirigerait plutôt vers une liste avec euh, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, euh, les eurodéputés sortants, Gilbert Collard et et, et Jérôme Rivière. Donc, en réalité, euh, ces élections européenne, au contraire, pourrait être le moment pour Reconquête d'avoir peut-être quelques succès euh, électoraux. Et encore, euh, c'est difficile, mais il faut vivre d'ici là. Il faut continuer à amener son parti Reconquête jusqu'aux élections européennes. marie loule disait très bien. Oui, il y a des adhérents, mais en réalité, euh, ces adhérents, ils sont venus parce qu'il y avait des meetings, parce qu'il y avait une campagne présidentielle, parce qu'il y avait une conquête du pouvoir. On a bien vu qu'il a échoué. Est-ce que euh, sur les enfants de 5000 adhérents, euh, certains, euh, tous vont rester euh, dans, les, euh, dans les mois et années qui viennent Ce n'est pas certain. Et là revient une deuxième question. Quel avenir financier pour Reconquête Parce qu'aujourd'hui, euh, le pactole euh, qu'a généré euh, ces, ces adhésions euh, est là. Mais si d'ici six mois ou un an, plus de la moitié ne renouvelle pas son adhésion au parti, il va falloir trouver des fonds. Et de ce point de vue-là, les élections législatives n'ont pas parvenu à mettre le parti à l'abri financièrement.
0: Thomas Després du service politique de RTL, Marie-Lou Magal de L'Express, vous avez... Tous les deux suivis les, les campagnes d'Éric Zemmour, battu deux fois en un mois et demi à la présidentielle, puis aux législatives. Merci à tous les deux d'être venus dans Focus depuis le département du Var que vous allez bientôt quitter. Vous allez regagner vos rédactions respectives. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Focus, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles si si vous l'appréciez, vous pouvez aussi l'écouter sur notre application ou sur notre site rtl.fr